0: Sledujete pořád na Tandemu s Láďou a jak vidíte, mám tady dneska hostá, který jezdí na motorce, ale není to jeho profese, Ondra Sinek. Ahoj Ondro. Ahoj Láďo. Ahoj. Já tě tady u nás vítám a ty asi tušíš, o čem bude řeč. Budou to hlavně motorky, ale samozřejmě i o tvojí profesi, o tvojím sportu. Ty seš skifář, veslář. Hmm. Co je správně tady z toho?
1: No, asi oboje. Já mám radši, jako když někdo používá, že jsem veslář, protože veslování je náš sport a to všeobecný, ten Veslaš není jenom, že jezdí na Skifu, ale jezdíme i na dvoj na čtyřkách, na osmách, takže Veslaš mi přijde jako všeobecnější a údernější.
0: Jasný, jasný. Ty vlastně seš několikanásobný mistr světa a olimpijský stříbra máš, takže opravdu už toho máš za sebou hodně. A musíš makat na sobě neustále, že jo, teďkom Olympiáda, Olympiáda byla zrušená. Máš nějaký třeba info, jak se to vyvíjí, to neví nikdo asi teď.
1: Olympiáda teď byla jakoby potvrzená už ze strany Japonců, protože za prvé z hlediska ekonomického už do toho opravdu nadspali hodně peněz. Za druhý, to jsem se dověděl takový úsměvný, že vlastně půl roku potom bude Olympiáda v Pekingu zimní. Ono už to, tím, že se ta letní posunula o rok, tak už to bude jenom půl roku po sobě a že nikdo si nedokáže představit, že Číni by olympiádu udělali, Japonci ne, to by, to by se tam <laughs> po, pozabíjeli, takže z toho, i z tohohle důvodu, z té prestiže, tak že ta olympiáda bude a, a doufám, že bude, těším se na to. Trénuješ o 106. Trénuji 106. Teď jsem měl pauzu vlastně po sezóní a dneska zrovna jsem začal zase první trénink, takže doufám, že se do toho rychle dostanu a nějak to půjde.
0: Ty jsi kus chlapa, že jo? Máš dva metry hmm. celý nebo? Jo,
1: 199, a... 199 jasně, 105 až 112 kilo. Takže s
0: podpadkem to je. No, no. <laughs> takže ty vlastně jezdíš na lodi, hmm. A jak, jak je dlouhá tato loď,
1: na který jezdíš? Ta loď je dlouhá 8 metrů 30 ten skif, široká je 26 cm a váží 14 kg. kilo.
0: Takže to je, dá se říct, taky jedna stopa?
1: Je to, je to jedna stopa vlastně je to něco, jako když si člověk sedne na, na kmen, na kládu, na vody, <sí completes> tak i, i tak je to vratký, protože ta loď je opravdu hodně vratká, jediný, co nás drží nad vodou, jsou vesla, který kterých se můžeme opřít, ale samozřejmě to brzdí, takže pak, když se ta loď rozjede, tak už má jako větší stabilitu, ale i tak je to jako obtížné. A, a samozřejmě já na to chodím každý den, takže to umím celkově na motorkách. Takže je to, každá profese má svoje.
0: No, protože proč se ptám, že jo? Protože jedna stopa, motorky, hmm. tvoje disciplína a všechno je to hodně o té rovnováze. A já třeba si to nedovedu úplně představit, tenhle ten skif nebo tuhle hmm. tu veslici, jakým způsobem ty tam musíš honit tu rovnováhu a ještě rychlost a ještě k tomu jedeš pozadu. Takže nevidíš, kam jedeš.
1: <laughs> no, tak samozřejmě v té lodi jsou boty, do kterých se vlastně normálně obuješ a, a musí se dobře samozřejmě utáhnout, aby si měl cit v té lodi. A vlastně přes zadek přenášíš tu, tu stabilitu do té hodě. Takže vybeš jenou spodní polovinou těla, když stojíš na místě. Pak když už jdeš, tak vlastně to neřešíš. A už to mám tak zautomatizovaný, že to vůbec neřeším. Ale uh, hodně lidí, co si na to sedne poprvé, tak ani nemají problém se na tom udržet na té vodě uh, nebo na té lodi. Protože mají položený ty vesla na vodě a opírají se a drží se. Problém je, když mají zabrat, tak je musí otočit na kolmo (laughs) a tím pádem ztratějí stabilitu nebo jakoukoliv opěrnou jistotu a a jdou. (laughs) Hezky (laughs) máká.
0: Ondro, kolik že? za rok takhle na veslici kilometrů? Máš to spočítané?
1: Mám, to záleží podle toho, jak je sezona dlouhá, ale většinou kolem pěti tisíc kilometrů.
0: Tak a my víme, že jezdíš na motorce a kolik je to na motorce?
1: No Na motorce dřív jsem jezdil, když jsem měl víc času, neměl jsem děti, tak jsem jezdil třeba 80 10 tisíc za rok. Teď jsem trošku se hodně pohoršil a jezdím tak jako 3-4 tři tři
0: tři tři Motorky, to je, jseš, patříš mezi ty lidi, kteří začali na motorce jako malí kluci, prošli mm. si takovým tím vývojem, nebo seš člověk, který to viděl někde v televizi, v novinách jako mm. si, ty a motorka chci jezdit.
1: Ne, já to mám odmala, v, 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 začínal jsem na tátový babetě někdy v osmi letech a mě to půjčoval, jezdil jsem u nás po poli a, a tam u dědy pak na, na vesnici, nebo na, na konci města, jako v venkovská už čtvrť. A takže jsem se nějak tak jako naučil prostě plyn, brzda a to. Potom samozřejmě brácha měl Fichtla, takže jsme jezdili na Fichtlovi, pak jsem měl Simpsona. A nevím, v autě jsem tak jezdil, už po 12 s dědou a to, takže jsem jako rychle docela do toho se dostal a, a, a Pak hned z 15, nebo už ve 14 jsem si dělal řidičák, že jo, už natěšený a už jsem na silnici jezdil. No, pak jsem měl i nehodu v těch 15. mě paní přehlídla, sundala mě z boku autem a od té doby musím říct, že na té motorce pak jako se chovám dost bezředně v tom provozu, protože mám takový jako, když vidím auto na křižovatce, nebo někdo jede tak ruku na brzdu a, a už dám ruku z a mám takovou jako to, takže jsem pak už neměl žádnou nějakou velkou krizovku, že bych něco prostě no, nějaký ohrožení z toho Jasně,
0: že by ti někdo něco vyvedl nebo no, naopak ty no. se dostal do nějakého průšvěru No, no. no a takže ty si šel klasickou cestou, já si myslím, že tady jednou začnem dělat čárky, kdo tady byl a kdo jel na fichtlu jako první motorka a kdo ne, protože já myslím, že všichni jsme si tady tím prošli a, a to je ta paráda a teď vlastně ten trh je hodně rozmanitý, my jsme zhruba stejný ročník, takže jsme si prošli takovým tím mm. vývojem, nejdřív to bylo, kdo měli Japonce, jakýhokoliv, to bylo <laughs> úplně jedno, tak byl velký pán, že jo, a dneska už uh, máš jako opravdu širokou nabídku. Uh, jak jsi pokračoval dál, jaký byl tvůj vývoj právě v té jedné stopě?
1: No já jsem pak, uh, takový, já jsem toho fichtla, pak jsem moc nejezdil, začal jsem hodně sportovat, že jo, škola do toho, Uh, jak jsem vesloval, začal jsem jakoby, pak jsem šel na vojnu, takže jsem to a potom, když jsem měl první úspěchy ve veslování, tak jsem si vydělal nějakou korunu a koupil jsem si tenkrát to byla úplná novinka uh, Yamahu XT 660 Motarda, mm-hmm. takže to byla první moje jakoby, velká motorka no. na té jsem se dost, bych řek, toho naučil, samozřejmě taky jsem to složil <laughs> jo, a tak a, uh, jezdil jsem na ní pak jsem zůstal jako u Yamahy. Měl jsem XR 1300, MT01, což, což bylo super, to se mi hrozně líbilo, jak to bylo nastartované a skákalo no, to no, no, na stojanku, schodníku no. až, až na silnici. To je strašně vzácné. No, a já jsem to měl ještě v, v úpravě úplně jako v a krapoviče no. na tom a tak. Takže to bylo super. Ty no a pak kamarád, co dřív začal dělat v Hondě a přesedlal jsem přesed, nebo teda volně mě spíš přesedlal na Hondu, takže pak jsem si koupil cross a ten byl úplně jako skvělý. Na tom jsem cestoval, jezdili jsme do Alps s klukama, několikrát jsme byli prostě na tej denní trip a, a fakt mě to hrozně bavilo. Pak mi zač- přišly děti, začaly povyrůstat, tak jsem si říkal, jako motorka, trošku jsem jako zpomalil, tak jsem mi prodal a postavil jsem za to dětem bazén. No a pak mě to samozřejmě začalo chybět, že jo. A jsem si, tak si koupím něco jako menšího a to, tak jsem si koupil XADVčko od Hondy, což je úplně skvělý, fakt jako to, na to nedám dopustit, ten motorka taková jako tady do města hravá, všelipo, po poly, když byla zácpa, jsem to svých na poli jsem, Ale teď mě to už jako přestalo asi stačit, to vypadá, a chci si koupit Afriku. No.
0: Jsi velký, jo. Takže tvůj je takový jako výběr motorek, je docela takový zúžený a no. spoustu motorek, jako, ať by se ti třeba líbilo, hmm. tak úplně ne. Viď? máš třeba nějakou motorku vysněnou, kterou bys někdy chtěl, která se ti strašně líbí a třeba víš, že zůstane jenom u plagátu, třeba.
1: No, tak asi, asi, kdybych chtěl, tak bych si ji koupit mohl, ale myslím si, že ještě nepřišel ten správný čas, protože se mi líbí indiáni. Mm-hmm. A to až si myslím, až přes, přestanu, jako až budu takový ten starší a, a úplně fakt jako ten klid. Teď přece jenom na té Africe se dá ještě dost uh, vyblbnout. A... Uh, Jinak, jinak nikdy mě třeba nelákala silnice, to jsem zkoušel i na okruhu, i jako měl jsem pučenou rychlou motorku a nějak mě to úplně nelákalo. Ne, nejsem takový ten lovec maximálních rychlostí a maximálních náklonů. I Je když zata- zata- zatáčky mám rád, taky jako víš, jo, na Glasgow Grockneru, tak jsme tam létali nahoru dolů a
0: to... zaplatil no, si z pěna <laughs> No, no, měli
1: koupit <laughs> přesně, koupili jsme celodenní a jezdili jsme <laughs> Takže tak.
0: Takže jste jezdili s Partou normálně jako penziony podstán?
1: Byli jsme, byli jsme Stán, jezdili jsme podstán a to bylo taky, prv, jeli jsme první rok vlastně, že jo, neskušený. Zmoknul jsem, nateklo mi do bota, já jsem ten v botech, no. <laughs> už to, to neuslíšovat, příště další roku jsem si koupil lepší boty a nepromokl bléka to už jsme byli poučený. No.
0: A na jaký motor jsi tenkrát poprvé vyrazil na takhle dlouhý trip?
1: No na tom MT-01 a to jsem si vzal, že na to nejdou dát žádný kufry, brašně, jak to má ty vejfuky, žeho, vzádu a vzal jsem si od ližáků od přeskáčů takový ten baťok do toho jsem všechno nadspal. přivázal jsem na tu karimatku z pacáka
0: a jalo se. No. Takže partá kluků. Ono totiž kolikrát takhle, když jsou u nás sportovci nebo lidi, co sportujou a nedělají vyloženě motosport, tak třeba říkají, že mají problém s tím, že trenéři nebo vedení říkají, hele, my nechceme aby se na motorce jezdil, kolikrát to mají i ve smlouvě, já třeba vím, že Hokejista Ujčík, myslím, mm. že ten to měl ve smlouvě no, a se no. pak vymáznul, takže měl docela jako hoňky. A jak to je u
1: tebe? Vím, že, vím, že Ujčík ten jezdil hodně, ten měl i sil silniční, myslím, no. no, no, ne, no, no. A, ano. a u nás je to tak, že samozřejmě taky to trenér nerad vidí, ale ve smlouvě to nemám zakázaný a je to víceméně na mě. Ale jak jsem říkal na začátku, já snažím se jezdit, abych, si, abych se vždycky vrátil domů, abych si nic neudělal, abych někomu něco neudělal. A Samozřejmě to riziko nikdy nelze vyloučit, ale prostě myslím si, že tomu nejdu úplně jako naproti. No. Proto jsem mi říkal, že jako mě neláká ta rychlost, ty rychlé motorky, ale spíš jako někam dojet, nějaký výlet, podívat se na nějakou zatáčku, ale jako honit se prostě. To bylo možná na začátku, když jsem si tu motorku první silnou pořídil, ale pak už ne.
0: Nedávno právě tady u nás byl plochodrážník Lukáš Driml a ten přesně taky jako celý život závodil, byl jako vrcholový sportovec, hmm. a taky říkal, že má čopra, že má harlé a že to je vlastně to, co ho teď baví. Že? Takže kolikrát mě překvapují sportovci, kteří fakt jako jsou nějaký, jako bojou s časem, s bodama, takže potom chtějí motorku nějakou. No
1: já si myslím ale že to je u mě třeba konkrétně jakoby, tím, že právě mám to vybití v tom sportu, že tam se vyzávodím, vy, vybiju si ten adrenalin, součiším s těma ostatníma, tak proto nemám pak tendenci to hledat na té motorce a zbytečně nějak riskovat, ale spíš to chci užít, že mě to baví a, a mám rád, když je motorka třeba hodně na hlas, to je vždycky základ, <laughs> jakoukoliv motorku jsem si pořídil a hned na ní šli wayfuky, takže už od toho prvního XT. To jsem byl první v Republice, kdo na to měl Akrapoviče Lesky. i se svodama a ještě Power Commander. Z toho lítali takový plameny. <laughs> no, pak to samý jsem měl u toho MT, u x a taky jsem to měl. A to, takže teď na, na Afriku taky půjde. <laughs> okay.
0: No, ale takže Afrika to je vlastně to je, to je taková jako přesně k tobě, že jo? Protože potřebuješ větší motorku hmm. a ty si předtím jezdil na tom XADVčku, to taky není úplně malá motorka. A já si vzpomínám, že jsi mi někdy říkal, že jsi to někomu pučil a že okamžitě do toho šel taky, myslím, že to byl... Jo, to
1: byl Lukáš Krpálek, no, který, který má XADVčko a teď uh, jsem u něj byl zrovna, protože jsem tam měl taky svod a, a koncovku i fuku a dělal to neskutečný randál a říkal, no, to musím jít taky, takže hned si objednal taky a ještě ten den večer už mi psal, že už to má remontovaný a už a, a už brutí no, takže ten je s tím taky spokojený a ten, ten taky jezdí hodně, nebo hodně, tak jako těch, já nevím kolik, pět, sedm tisíc za rok. No.
0: Většinou teda ale se pohybuješ asi po silnici, jak si říkal, mm, viď, mm. ale vlastně to XADVčko, i potom ta Afrika mají ambice trošku jako i zazlobit někde v terénu. Takže, takže potom jako třeba to ježdění dostane další rozměr. Máš nějaký třeba zkušenosti s terénem? No, zkušenosti mám celopisku. zkušenosti
1: s terénem tak jako nějakou polní cestu nebo tak dobrý. A jezdil jsem dvakrát na motocrossový trati na 450C, takový tý ostrý. A nedopadlo to dobře, no tak jsem si tady vazy v koleni, když jsem spadnul, jsem to zahodil. Takže z toho mám jako velký respekt. Sadili uh, jsme se s kamarádem, co, co mi to půjčilo a říká, když otevřeš plný plyn na více jak pět vteřin, tak máš u mě basu pivo, <laughs> <To>, takže to nedopadlo. <laughs> a, uh, no a jako, mám z toho velký respekt, ale chtěl bych se toho trochu jako naučit, abych tu motorku jako líp ovládal Myslím si, že na silnici jsem takový, jako, nechci říkat, že jsem dobrý jezdec, to si myslím, že že mám velké rezervy, ale zase nejsem úplně jako, že bych jezdil jak šnek, takovou stupačku obrousím, to asi problém nemám, ale, ale v tom terénu tam asi rezervy mám velký.
0: Hmm, tak to třeba dožene, že jo, protože je to taková výzva a tyhle motorky jsou čím dál jako víc na to postavený a člověka tam no, baví a hlavně ty Nemáš takový handicap třeba jako já, takovou tu krátkou nohu, jak se říká, protože si dokáže šlápnout a letos ústojíš, že jo? Hmm, hmm.
1: Uvidíme, jak to půjde. Teď jsem objevil, jsme se přestěhovali mám za barákem 300 metrů takovou malou motocrossovou tráť nebo takovou jako cross trať, bych řekl, spíš ne motocross, ale cross, tak třeba tam budu trénovat.
0: Hmm. Ondro, ty jsi mi vyprávěl motocross, jak ti dal zabrat a ono většinou z motokrosu máš potom pořádný jako mozoli, že na začátku mm. sezony se ti udělají, pak ti drží, ale jako já myslím, že třeba ti ty, ty si nemůžou nechat ani zdát o tom, co máš ty. Můžeš nám ukázat tvoje?
1: Můžu, jen kam, na kameru. Teď to mám docela hezký, protože jsem měl pět týdnů volno a, a ono se to rychle, rychle zahojí. Ale na jaře potom to mám, na každém článku mám krvavý puchyř a prostě tady půjde takhle přes celou dláň a, a ne, není to jako jednoduchý v tom smyslu, že pak, já už jsem teda zvyklý, jako ta bolest mě ani nevadí, ale nejhorší je pak třeba člověk se po tréninku chce osprchovat a to, to ani se člověk nemůže umět medlem, protože to tak pálí. To hoří. to hoří, že to jako fakt je drs, drsný. Teda, no. Ale trvá to tak 14 dní, pak se to zahojí a už to.
0: Ale má, máš třeba nějaký recept, co na to pomáhá? Protože kolikrát jedeš na motorce, jedeš třeba motocross, enduro, jiný hmm. a dělají se hodně puchyře. A já vím, že lidi to hodně řeší a nevědí, jako jestli třeba někdo si namaže normálně celou ruku indulónou a nám dá na to rukavičky. Prostě spoustu takových jako rád. Máš něco ty? Ale
1: je super mastička s konopím. <laughs> je to od Alivictusu firmy a fakt to jako funguje a pomáhá. Ale já to moc nemůžu mazat, protože já nemám žádné rukavice a mě, když to trochu jako namažu tím mastným, tak mi to pak klouže. Je takhle. Takže jako vím, že to funguje na ty puchyře a na ty záděrky a takové ty mozoly, ale já jsem tak jako tak napůl, no. Já to můžu namazat večer, před spaním a ráno si pak musím stejně ty ruce pořádně umýt a, a aby mi neklouzely, no.
0: Takže... no. co, dopingovka potom?
1: To je, to není, v tom není THC, to je, <laughs> tak, to je jenom bez THC. No. To, jako, to, ale vím, že to jako funguje, je to super, no.
0: Ještě takový téma, jo, Doping, teď mm-hmm. jsme to nakousli. Protože kolikrát si člověk říká, že v té lidské schránce to, ta energie, ta síla kolikrát nemůže být. Jak, jak to dneska vlastně to funguje, když se díváš na ty závodníky, kolikrát vyloučejí, kolikrát někdo vrací tu medaili, že jo. Jak je těžký odolat tady
1: tomu? Ale má třeba výhodu v tom, že v tom nejsou absolutně žádný peníze. My nemáme ani žádný price money za světový pohár, za umístění, nic. A nikdo to nemá zapotřebí dopovat, takže tam jako fakt je minimum těch dopingových skandálů nebo skandálů případů. Většinou to je z východního bloku a na olympiádě, kdy prostě oni si jedou do životní rentu, což my z toho já budu říkat nás jako od Slovenska západního to <laughs> tak nic takového nemáme, takže to se ani nikomu jako nevyplatí na to, že na to nemá žádný jako prostředky vůbec to pořídit. I když jako spousta věcí se pořídit dá. Ale ten doping mě osobně, jako mě to úplně, můžu to vybýt zprostej. No, <laughs> mě to úplně sere. protože ty, co dopujou, zapříčnili to, že my, co nedopujeme, tak musíme De, každý den určit hodinu místo, kde jsme zastížení pro dopingovou kontrolu. Takže já jsem permanentně sledovaný, každý den prostě si musím vyplňovat v takové aplikaci místo, kde budu k zastížení. A i když jedu třeba na dovolenou, tak tam musím vyplnit, kam jedu na dovolenou, a když budu třeba na pokoji 512 od 3 do 4 hodin. Jo aby oni mohli přijít a zkontrolovat mě, kdykoliv budou chtít.
0: Jako 365 v roce, jo? 365 to není v roce, třeba když... jako během kolem závodů, ne, 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 form, ne, teď, furka, teď že... seš tady v motorkářích, takže jas napsal jsem. Ne, teď to nemám tady napsané, já
1: to, <laughs> mám to třeba napsané, že ráno od 6 do 7 doma,
0: hmm. jo?
1: ale když se rozhodnu, že pojedu na víkend na chalupu, tak si to musím změnit na tu chalupu, hmm. to, takže oni vlastně vědí, kde já se pohybuju každý den. A, a fakt je to jako takový docela ubíjející, že musíš na to myslet. No a když vlastně oni, ty máš něco nahášeno, ne, nebyl bys tam, oni přijedou tě zkontrolovat a ne, nebudeš tam, tak máš jedno napomenutí a za tři ty napomenutí jsi automaticky brany jako pozitivně testovaný. Tě, máš dva roky dyštans, takže je to takový docela drsný. A, a spousta sportovců s tím mají problémy, jako hlavně takový ty lajdáci, mm. co prostě na to nemyslí a tak. A tohle jako v tom světě toho dopingu je pro mě úplně tak jako de- demotivující. No. A za je to ty z těch, řeknu, bohatších sportů, kde prostě ty dopingové skandály jsou. A oni to musí aplikovat plošně i na ty, na, 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 na všechny. No.
0: A kolikrát třeba do roka ti takhle vyhmátnou? A to,
1: je, to je různý. To je různý, záleží teď třeba to mám jako relativně, jak byl ten koronavirus nebo je, tak je to jako, teď jsem měl za letošek asi tři, ty kontroly, no, což jako fakt málo, ale jinak třeba 20, 25 za rok. No.
0: 25 za rok? No, Tě takhle naštívají? No. To je dost
1: teda. Stalo se mi jeden, myslím, že 2011, Každý ráno, každou středu v stráno ráno borec mě zazvonil na zvonek a, a takhle mě terorizoval dva a půl měsíce. Prostě každou, každou, já mu říkám pak už, tak zase ve středu. No, ne, ne, to už nepřijedu a zase ve středu ráno tam zazvonil. Tak
0: to je docela. A jezdí
1: na nás i jako mezinárodní, že uh, třeba přijede z Německa, z Itálie, různě.
0: Dělají no. si výlet, tak, mm. tak, tak, tak na oběd. No, pokud...
1: aby zase za, za, zamezili tomu, že by na nás jezdili kontrolovat jenom mm. český anti-dopingový komisaři, takže to... Teď samozřejmě musí se jednak krev, a jednak se musíš vyčurat, kouká na tebe z půl metru, že jo, prostě, jak tam čuráš do kelímku, je to drsný, jo.
0: Hmm. Ty jako sportovec sleduješ i motosport? Baví tě sledovat motosport? Nebo to už je vyloženě něco, co jde mimo tebe?
1: Ne, hodně, hodně. Dá se říct, že to je hlavně, co sleduju jako v televizi nebo od jsem sledoval motorsport koukal jsem furt na formule na, na motorky a teď jsem si pořídil nově internetovou televizi a potřeboval jsem tam kvůli MotoGP, abych mohl sledovat, protože jsem z toho teď nevím, na čtyři roky vypadl, jsem to neviděl a hrozně mi to chybělo, takže teď koukám na každý závod a, a je to super, tam je super, že si to můžu pustit že jo, i zpětně. No a takže mě to baví, říkám, on má na formule, prostě tohle svět motorů, sleduju všechno, Jse Dakar.
0: Zprávaj. Ale MotoGP se zmínil, a mě by zajímaly tvoji favorité.
1: Moji favorité také, on je o kousek starší než já, jenom Rossi, toho sleduju od, od začátku. A myslím si, že to je já nemám takové ambice, jako nechat si vždycky od nějakého sportovce podepsat nebo se s ním fotit. A je asi jediný sportovec, od kterého bych si podpisal.
0: Takže teď si neměla radost v neděli, když si koukal asi veď.
1: Já jsem právě nekoukal, když teď jsi jsi nekoukal? Já, jsem to, já jsem byl mimo, ale právě říkám, to je ta výhoda internetové televize, že si to můžu pustit zpětně. No. A to, že ten minulý závod jel, že jo, o to dvou podium pódium a no, pak no. to zahodil. Hmm. Pár kol před cílem, no tak.
0: To se k tomu stane. patří, věď? No tak ale seš sportovec, tak víš, že to je jednou nahoře, jednou no, dole, no, že jo? Kdy jsi byl v tvojím sportu fakt jako pocitově nahoře, nebo seš nahoře, nebo ten pocit, jsi říkal teď, to je prostě, ne. teď jsem v loufu.
1: Tak já mám jakoby to štěstí, že jsem relativně pořád celou tu kariéru nahoře. Teď jsem se dělal jako, jako, jsem se nějak nudil tak s takou malou jako rekapitulaci té kariéry a vlastně jsem 18 let byl pořád ve finále prostě mistrovství světa nebo olympiády, což jako moc sportovců v tom našem to sportu nebylo. A což znamená vždycky do šestého místa, ale měl jsem 15 let medaile jako v řadě. No ale bohužel teda jsem ještě nevyhrál olympiádu, to je jediný, co mi, co mi chybí. No. A jako když jsem se, nejlíp jsem se cítil asi mezi 2013 až 2015. Že to bylo opravdu jako, že jsem přišel na ten start a věděl jsem, že vyhraju a, a bylo to takový jako. Fakt jak jsem se to užíval. No, teď samozřejmě taky, ale přicházejí ty mladí kluci a tam jsem nejstarší. A vodím <laughs> proti o 15 mladším klukům a, a už to jako stačí ale není už to úplně jako zadarmo. <laughs>
0: Ale tak ty se přesně dokážeš jako žít do té role toho Valentina Rossiho, že jo? protože mm. on vlastně, přesně jak říkáš, tam jsou kluci o 15-20 let mladší než je on mm. a on s nima závodí a to je prostě, já před váma musím smeknout, protože to taky vidím, když občas se svezu nějakým nějakém závodě, tak já už jakoby věkem jsem veterán a jedu tam mladý pušky, to tam dávají věc, mm. člověk už to má jinak. No, tak
1: myslím, uh, s tím mým dlouholetým rivalem a soupeřem Mahem Drysdalem z Nového Zélandu, tak jsme vždycky říkali jako, pak teď poslední ty tři roky, jsme říkali, to už není jako prdel se prostě dostat do toho finále. Už to semifinále jako bolí. Předtím, když jsme jezdili, tak to bylo jako docela pohoda a pak jsme si to rozdali až ve finále. Jo. A teď už opravdu pro nás je jako těžký se do toho finále dostat. no Protože ten věk asi nejde zastavit a je to znát. No.
0: A zase máš zkušenosti, že jo? Protože podle mě tady i v tom sportu mm. nebo v jakýmkoliv sportu nebo ty zkušenosti jsou strašně důležité a hlava, protože ty se musíš s tím nějak jako popasovat.
1: Je to tak, no. Ty zkušenosti jako jsou neza, nezaplatitelné a, a málo kdo jako u, u nás, i když třeba fyzicky na to má, tak ve 22 přijde a, a jako vyhraje prostě všechny závody. Mají maj, ty, ty výkony, prostě jim takhle skáčou. Není to jako tak rovná hmm.
0: šivka. Hmm. Ono třeba si člověk řekne, tak vesluješ, tak více méně je to o tom, že zabereš a valíš jo, tu dráhu. <laughs> Jen za tebou lítají vlny, viď? Ale ono, ono to je spíš taky o tom si to rozvrhnout, nějak udržet se na úzdě, jak se říká, mm. a musíš jako taktizovat stejně jako třeba lidi, co na motorkách, jako závodníci.
1: Jo, jo, to, to veslování, ať se to nezdá, tak samozřejmě fyzický výkon hraje velkou roli, ale je to i hlavně o psychice, protože ta ovlivňuje pak tu fyzickou stránku. A když člověk není jako v pohodě, nevěří si, nemá z toho respekt, nemá jako i z toho strach trochu z toho závodu tak nemůže uspět, když to podcení to samý. A to veslování jako, říká se, že to je jeden z nejnáročnějších, jako fyzických, fyzicky nejnáročnějších sportů. A vlastně ten závod trvá 7 minut, po nějakých 45 vteřinách už jdem na kyslíkový dluh. A tak dalších 6 minuty se v tom trápíme, no, takže tam pak opravdu musí člověk hodně jako za tu hranu, za, ten svůj, za ty svoje možnosti a, a kdo to dokáže, že se tam dostane nejvíc, tak ten, ten pak vyhraje a zlomí toho soupeře a, a když jako tři minuty se trápíš prostě, že nemáš kyslík, všechno tě bolí, nemůžeš ohybat ruce, nohy, a ten druhý ti začne ujíždět, tak prostě pak nastupuje ta psychika a buď se sebereš a, a jdeš s ním a, a ještě přes něj a po něm, anebo a tam prostě zastavíš a končíš. No. To o tom to je
0: a ty třeba když máš takhle závody, tak za ten den máš kolik rozjezděk těch základních a potom vlastně semifinále my máme, finále.
1: My máme švane závody, tak máme každý den jako jeden závod, někdy jsou dva, když je třeba závod světového poháru, tak ten je ve třech dnech a jsou to čtyři závody, takže v pátek závodíme dvakrát a pak pak každý den, ale ten celý tenhle ten závodní víkend, tak my se z toho dáváme tak 14 dní dohromady, protože opravdu to jako každý ten závod je naplno, a to vypětí je velký. A je to, to těžké.
0: Ty působíš jako úplný klidás, ale <laughs> přece jen když potom jdeš na start závodu, kde už jde o zlato, třeba o světový zlato, nebo hmm. o ten olympijský titul nebo olympijský zlato tak tam už je to taky, že jo, nával, emocí a teď musíš se s tím nějak poprat. Máš třeba nějaký své rituály nebo něco nějakým způsobem, jak se připravuješ?
1: Rituály úplně jako nemám, ani se nějak nepřipravuju, prostě vždycky si to přehodím do té hlavy, že vlastně jakoby tam je nejhorší jako to očekávání, že někdo něco očekává, pak i ty sám samotný očekáváš o to, že třeba chceš vyhrát a, a ono to pak není podle těch představ, takže já si vždycky jako říkám, jsem v klidu. Mám z toho respekt. A vím, že to nebude jednoduché a pak si říkám, že v tréninku to jezdíš každý den prostě I, i jako když se ti nechce nebo prší nebo prostě svítí a vedro a to, udělej to stejně jako v tom tréninku a a pošlu to tam jako v tom tréninku a buď to prostě jede, nebo, nebo to nejede. No. Naštěstí to většinou jede, tak tak je to dobrý.
0: No právě, jak jsi zmínil, to očekávání, že jo, prostě, když hmm. jsi v nějaký pozici, jako je Ondra synek, že jo, tak všichni očekávají, že přivezeš Jo, to je pro, a... to
1: prostě je ten úděl, no, oni si všichni zvykli, že jo, že to automaticky no. tady 15 vozí medaile a, a pak jednou nepřivezu a je to špatně, jo, no? tak já nevím, jako to, to, to je sport, že jo, to jo, prostě jo. není
0: jasně daný nikdy dopředu a o tom to je a to je to hezký, jo, mně je. se líbilo, že tenkrát si měl docela jakou srandu a dal si nějakou sásku, že když nevyhraješ, že půjdeš šroubovat do jo, fabriky, to, ani nevím, jak to dopadlo tenkrát, to, teda... to jsem šel, šel, šel si? jsem
1: si servisovat vlastní auto a... <laughs> Měnil jsem volej a takový kontrolu, tu, tu roční kontrolu jsem si dělal a to bylo docela dobrý. No.
0: Jo, tak já myslel, no. že půjdeš v pásu a budeš...
1: Ne, ne, ne. Jednou jsem prodával i uh, oblečení a pak to, pak, pak jsem si servisoval auto.
0: No, servisoval auto. A jak jsi na tom s motorkam? Když uh, jsou nějaké takové základní věci, které si dokážeš udělat asi sám, ale potom jsou věci, které už ani nemůžeš dneska dělat. Hmm. Ale uh, dokážeš třeba na cestě se s něčím poprát? Nebo...
1: No, to já doufám, že jo. Mám, já mám, mám i toho Fichla, takže borca vtipný. Jsem na něm měl od nás ze staré Boleslavy na loděnici na Smíchov a já jsem nahoře na Vácaváku a mi zde, zdechnul na zemaforech, Ne, Borca vedro. <laughs> Teď jsem to tam hodil nahoru nad koně, že na ten chodník a naslapuju to a nic. A přijeli městský policajti a říkali, ty vole, ten je nový, ne? A říkám, že já mám jako zrepasovanýho. A říkám, ne, ne, chlapi, ten je a Co to mu je? A říkám, nechce chytit. To je uchlastaný. Ta pustili majáky a říkali, tady to rozeběhni, tak jsem to u koně tam rozeběh. Skočil jsem na to, podjel jsem koně pochodníku, chodníku, větěl jsem a a to, tak to bylo docela... Ale tak to nebylo oprava, no. A pak mám ještě cindapa, jsem si koupil od kamaráda teď 50 tak mopeda a ten je úplně taky super. A tak jako prostě když rozebrat karburátor, vyčistit a tyhle ty, jako ty jednoduché věci, tak na tom fichtlu nic není. A pak u těch velkých moderních motorek tam ani prakticky jako toho, tam toho moc nejde, Moc no. sam nedokážu udělat no. řetěz, že jo? Vět čistit, namazat, utáhnout, nafoukat gumy a tam pak asi toho moc neřeší. No. Mám vapku, ne? takže <laughs> maju, maju to, aby to nebylo úplně jako zasiflený a, a snažím se jako o ty věci pečovat, protože nemám rád, když to je prostě zničený nebo to. No. Tak doufám, že s tou Afrikou pak někde rychle hned neplácnu, abych to. <laughs> <laughs> Ale i to, i to se
0: může na Tak to ne. chce pořádný padáky a bude v pohodě. Dost často klen sportovci řeší životosprávu, jak velký význam hraje třeba v tvojem sportovním životě, kolik tomu dáváš, nebo jakým způsobem funguješ, co se týče stravy, tréninku a podobně.
1: A tak jako to veslování, jak jsem říkal, je hrozně fyzicky náročný, což znamená velký energetický výdej. Takže já můžu prostě smíst cokoliv. Ne, neřeším to jako. Fotbalisti, že si nemůžou dát párek nebo uh, svíčkovou, to byla prostě jim ještě jako ohromný kvanta, spíš v žeru teda. A uh, jako sam, samozřejmě snažím se jíst jako hodně ovoce, zeleniny, uh, kvalitní potraviny, že prostě nekupuju si ty nejlevnější těstoviny nebo takové věci, ale opravdu dobrý maso, třeba a tak. A jinak já, já razím jako. Ten, ten trend, nebo že hlava si řekne, co chce a pokud je hlava spokojená a pak tělo taky stí tak, jistý, tak uh, můžeš jít prostě to, to, co chceš. Jako, uh, třeba je zdravější asi uh, maso si upravit na páře, ale prostě, když mám zrovna chuť na smažený, tak si tam dám smažený a, a neřeším to.
0: Mě vždycky právě baví, když čtuje Olympiáda nebo mistrovství světa, ať je to hokej nebo atletika, to je jedno. Tak ty sportovci říkají, hele, teď jsme třeba v Japonsku a vaří nám tu takhle a takhle. Teď jsme hmm. třeba v Americe, takhle a takhle. Jak třeba ty se tady s tímhle popasuješ? Jsi s tím v pohodě, S níž toho teda asi hodně hmm. asi koukají.
1: Popasu se no. Já prostě co je to i. Je. No, snažím, snažím se jako samozřejmě někdy je to tragický, jsme byli na mistrovství světa v Koreji a tam se prostě to ani nešlo, jako k snídaní byl toastový chleba a marmeláda, to, jako, to bylo strašné, no. takže jsme museli do, do krámu kupovat si prostě vlastní, vlastní potraviny. Ale někde vaří zase jako super, úplně až, až jako nad poměry, já nejsem tak moc náročený na tohle. A je to záleží, no prostě.
0: No, já ještě tady odbočím, že jo, ty jsi sportovec, takže jako všechny sporty tě baví tak nějak a, a tady můžu profláknout, že spolu chodíme na hokej ne. a líbí se mi, že ty prostě do toho jdeš všude naplno a že to nemáš takový to, hele jo, aby se mi něco nestalo támle, a tamhle a nemazlí se s tím, měl jsi třeba někdy nějaký průšvěj, že vyloženě naklen se něco jak se říká podělalo a pak, pak si říkal jo.
1: No, no, to jsem měl právě z toho hokeje, protože Uh, to byl poslední zápas sezony a nějak jsem, šel jsem na hetrik, což mě není moc obvyklý, ale tak jako jednou za sezonu se to vždycky povede nějak. A, uh, zakopnu, vystřel jsem na branku a chtěl jsem jí obět a nějak jsem tam zakopnul v a spadl jsem a naboural jsem jako kolenama a hlavou do mantinelu. A celá to byla rána, protože helma praskla a kolena měl jsem v obě jakoby chrupavky naštípnutý. Na tak to bylo takový, jako to jak to bylo, asi 6 týdnů jsem jako nemohl pořádně chodit, tak to bylo blbý, no. to jsem dostal od trenera hodně vynadáno a, Takže a sám přiznal. sobě, sám sobě jsem si taky vynadal hodně, ale tak prostě, zase, že kdybych na ten hokej nechodil, tak třeba nejsem tak úspěšný a. a jako potřebuje ten člověk mít i jako jiné aktivity, než jenom furt to veslování, to taky nejde vydržet. No.
0: Ty jsi voják, že jo, taky, jako hmm. máš hodnost? Kapitán. Kapitán. Uh, takže, takže vlastně seš asi pod Duklou, jakým způsobem tady dneska funguje Dukla, protože že jo, ta vždycky podporovala uh, sportovce, uh, dávala jim nějaký podmínky, hmm. jak to funguje dneska?
1: No funguje to furt stejně, Fur, furt stejně a furt dobře. Myslím si, že Dukla je jako super, Jednak má svoje sporty, jakoby celý sporty, a pak má různé, kde právě třeba, nevím, Filip Saláč myslím tam je, no, no. a různý motocrossový závodníci tam byli, a, a nevím, aerobik a takový pár sportovců prostě z těch jiných menších sportů. Což si myslím, že je dobře, protože samozřejmě člověk se nějak živit musí a tady tomu zajišťuje to, že má nějaký stálej příjem a, a může se soustředit na tu svoji. Na ten svůj sport, nebo na tu svoji disciplínu. A jinak jako bez by to bylo hodně těžké. Asi by třeba nějak šlo. Uh, Sponzorský peníze a tak dál. Ale máme super zázemí, máme novou lodinici opravenou, krásnou. Uh, takže od regenerace, posilovna, uh, všechny tyhle ty věci, je to dobrý.
0: Vnímáš třeba, že ty je hodně úspěšný, takže vždycky, když je nějaký sportovec úspěšný, tak potom ten sport jde hodně nahoru a třeba děti začínají sportovat. Vnímáš třeba to kolem sebe, že tohle se děje?
1: Jo, vždycky je to samozřejmě po Olympiádě to nej, největší jako ten nárůst, Ale myslím si, že ty děti to táhnou. No. Já už teda. Si myslím, že už jsem trošku starší pro ty, pro ty malé děti, že už taky jako to, ale ty, co veslují, tak mě znají a aha, jakoby ten vzor si myslím, že tam je, že když já jsem byl malý, tak veslová Václav chalupa, že jo, taky byl mým vzorem, než jsem ho porazil, pak už nebyl, <laughs> takže uh, to, to tak je a je to přirozený asi.
0: Jak to funguje, když jako někdo přijde do lodinice, chce začít, tak rovnou jde na loď nebo pro ty děti jsou nějaké začátky, takový jako spíš hrou?
1: Ne, ne, rovnou jdou na loď, protože není na co čekat a veslovat se může od desíti let, protože tam je důležité, aby je to náročné na, na, na záda, na páteř, na svaly, a ty děti už musí být vyvinutý trochu, a nebo jako přišli sedmiletí, tak sice by se na té lodi udrželi a to, ale zbytečně by si ničili ten vývoj. A přijdou, posadíme na loď, převrátějí se, posadíme tam znovu a pak už jedou. Takže my se ty děcka se to rychle naučí nebo si to napřed zkusili třeba ve čtyřce a pak už, pak už jedou. No.
0: Ale mají šanci třeba děti nebo i sportovci třeba mojeho, mojí velikosti, podle mě moc ne, že jo, tam asi je důležitý, že musíš být velký, ta páka je větší.
1: My máme i kategorii lehkých váh, která je do 70 kg, což je právě pro ty, pro, ty, <laughs> pro ty menšího zrůstu, ale ta se teď po olympiádě v Tokiu zruší a už bude to, protože se přišlo na to, že ty, ty lehký, oni jsou stejně 190 cm vysoký, akorát jsou hrozně vyhublí. A že když se trochu najedí a e, trošku zesílejí, tak jsou stejně rychlí, pak jako ty, ty normálně těžký, takže jako samozřejmě je to velká výhoda, když ve má, nebo skoro všichni tam jsou jako dvoumetrový, spod 190 a ale i ty, i ty menší jako můžou být rychlý. Není to úplně jako pravidlo. Ale samozřejmě, ta výška je tam velká výhoda. No.
0: A máte tam nějaký třeba předepsaný váhový limity nebo něco podobného, nebo tam je to úplně jedno. Nedovažuje? Ne, si.
1: to je to jedno úplně. Jediný limit je, že loď musí mít minimálně 14 kilo, nemůže být lehčí. A jako kolik váží ve stař, to je to je jedno. To už je na něm.
0: Ty jo, tak já, když si to takhle promítnu, tak si říkal 8 metrů 14 cm 8 metrů
1: no, 30 a
0: 14 kilo. kilo. Z čeho to je? To, to je musí to být nějaký ultramoderní materiál.
1: Karbon kevlar a taková, jako taková speciální voština, taková plástev. Z toho je ten trub té lodi a zbytek tím vnitřek je vyslaný těma karbonovými, má textíliema. No, hlavně jako Cena té lodě je brutální. No to se chtěl zeptat. Stojí, že Ten skip stojí jako Afrika, třeba. To je vzky. Takže tam to nějakých, jak to vychází? 390 tisíc. Jenom ten skip, plus k tomu dalších 25 tisíc jsou ve uh-huh. No a já mám ty lodě dvě a každý rok je, Takže to, to, to je... Ale já si teda jako mý pozici, já, já si je nekupuju, že do toho výrobce. Já jsem něco jako v továrním týmu, který prostě ty motorky taky dostává a jezdí.
0: Že se Ale... na nějakém vývoji?
1: Uh, taky taky jsem na německé výrobce. Ty největší jsou Němci a Italové výrobci. Pak jsou samozřejmě i další v Americe, v Kanadě, v Austrálii. Ale už nejsou tak dobrý v Číně. Číňaně jsem si myslel, že budou mít velký jako progres v tom a moc, moc ne, moc to nějak nepovedlo a když je něco potřeba jako doladit právě, aby to tomu ve vyhovovalo a se dělalo, tak samozřejmě se to řekne a trošku se to poupraví a pak to toho třeba i nějaká inovace.
0: Ten vývoj jo, materiálu je obrovský, to je, hmm. ať jsou to motorky, ať je to tvůj obor, nebo i když si vezmu ten hokej, hmm. tak hrajeme hokejkama z kompozitu, že jo, a ještě nedávno jsme všichni měli dřevěný hokejky. Jezdil si třeba na nějaký lodi, která, já nevím, z čeho byly dřív ty.
1: No byly dřevěný. Byly dřevěný, to, dřevěný to, to se jako malý jsem začínal samozřejmě na dřevěné lodi s dřevěným, ale sama. No, tak
0: ta neměla 14 kg. Ta neměla, ta
1: měla <laughs> přes 20 a hlavně to byla žvejkačka, to bylo měkký, že Tam je důležité, aby ta loď byla tvrdá, aby ten přenos té síly nešel do té lodi, ale do té rychlosti. A... Uh, pak, pak přišli ty uhlíkové vlákna, nebo oni už byli, když já jsem začínal v tom roce 90, 95, ale to měli ty nejlepší veslaři, že jo, ne my děti. No a potom, jak jsem postupoval dál tou kariérou, tak jsem se dostal na ty, na ty karbonové lodi a to. A teď si myslím, že jako posledních deset let už se u nás moc toho nezměnilo, že opravdu tím, jak ten karbonový materiál dosáhl, jakoby skoro toho vrcholu tak využitelnosti, tak už se to jako teď žádné velký jako změny se nedějou. No, ani ty tvary, ty lodi, to si myslím, že všechno už je jako nějak tak vyskoumaný, že, že už to je prostě teď tak
0: daný. Když se vrátíme zase k motorkám, je něco, co tě za poslední dobu hodně jako nadchlo takhle na tom světě jedný stopy?
1: No tak teď to Afrika, no. To, no já jsem totiž na to koukal že když už byla ta první, tak jsem jako furt tak a hrozně se mi to líbilo. Ale tak trochu jako jsem se na to bál sednout, protože jsem věděl, že když si na to sednu, tak si to pak budu muset koupit. Takže, Takže jsem hrozně dlouho odolával a my příští rok s kamarádama právě se chystáme, že pojedeme nějakou Uk- Ukrajinu, Rumunsko a takhle, tak jsem si říkal, tak asi je na čase Přesedlat a jak jsem si na to sedl, tak opravdu jsem věděl, že, že to je super a hrozně pěkně se mi na tom jede.
0: A kámoši, ty mají podobné motorky?
1: Kámoši mají GSO, Vodka TM, Adventure a tak, takže tak bude nějaká taková parta.
0: Ale no. A třeba z tvojeho oboru kluci mají rádi motorky nebo máš třeba s kým se jako o motorkách bavit nebo vyloženě to jde úplně mimo tvoji profesii? A...
1: Ne, ne, tam právě, že u nás jako třeba na hleděníci jezdí dost lidí na motorkách, takže se bavíme. I mám spoustu kamarádů, co jezdí na motorkách, takže jsem jako v té partě od té jedné stopy jsem docela.
0: No super, no tak já ti moc krát děkuji za povídání, budu ti držet palce, aby, aby ti to všechno klaplo, aby ti to Díky. vyšlo. Nejen v jedné stopě na vodě, ale i na silnici a... Aby ti nová motorka dělala radost, a třeba to klapne a příští rok se s tím rosím ještě v brně potkáš. Tak já vlastně děkuji. Hele, já díky, ty hezky a Ahoj. se ti daří.
1: Díky.